0: rádió krónikája délben.
1: 12 óra, ez a lényeg. Délben jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. a főbb hírek előbb röviden. Végleg elúszhat az uniós pénzek egy része ismert el a kormány.
2: Látjuk azt, hogy a bizottsággal úgy kell megállapodásra jutni, hogy vannak vörös vonalak.
1: Figyelmeztette a mávolámbusz is Lázár János hogy rövid távon elveszítené az állam. A Budapest bérlet felmondásával a jelenlegi helyzetben az előnyöket mindezzel a szakmai egyesület is egyetért.
3: Ez az ötöt egész egyszerűen csak Lázár Jánosnak a Budapesttel szembeni ellenérzéseinek a lenyomata
1: közben holnaptól ritkíthatják a BKV járatokat. Újra ingyenes lehet az újszülöttek SMA szűrése, jelentette be Gulyás Gergely. észak északon éjszakon maradhat egész nap a borongós, esős, kicsi hűvös idő, az ország nagyobb részén napos, felhős lesz az ég, tavaszi és a nenyhe időjárással a déli megyékben akár 15-16 fokkal a részletek. Elismerte a kormány, hogy elveszhet a Magyarországnak járó uniós pénzek egy része. Nem valószínű, hogy a kabinet minden forrásról meg tud állapodni Brüsszel, mondta Gulyás Gergely a kormányinfon. A miniszterelnökséget vezető miniszter magyarázata szerint a bizottság ellen BTQ és migrációs témákban próbál nyomást gyakorolni, ezt pedig nem fogják hagyni.
2: Látjuk azt, hogy a bizottsággal úgy kell megállapodásra jutni, hogy vannak vörös vonalak. Magyarország számára még az Európai Bizottság akarata esetén sem fogadható el az, hogy a gyerekek körében LMBT-gú propagandát lehessen terjeszteni, ahogyan az sem fogadható el, hogy migrációs kérdésekben feladjuk azt az álláspontunkat, mely szerint kizárólag Magyarország, a magyar választópolgárok jogosultak azt meghatározni, hogy kikkel kívánnak együtt élni.
1: Öncélú örömszerzésnek minősítette Ujászgergei azt a több mint 120 EP képviselő által aláírt petíciót, amelyben az uniós képviselők Magyarország szavazati jogának felfüggesztését is követelték már az Európai Tanástól. A miniszter szélsőséges liberálisok támadásának minősítette az esetet. Szerint az ügy lezárult, Magyarország szavazati joga nem került veszélybe. A támogató aláírások egyébként főleg kereszténydemokrata, szocialista és a liberális frakció. A érkeztek továbbá zöldpárti és szélsőbalos képviselőktől, de volt az aláírók között finn jobbos és olasz populista is. Az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós újabb uniós segítségről tárgyal a magyar kormány, de egyelőre távol vannak a felek álláspontjában. Budapest nem akar egyösszegű támogatást, hitelt sem venne fel. Nem kizárt, hogy végül Magyarország nélkül állapodik meg a kérdésben a 26 másik uniós tagállam. Erről is a kancellária miniszter beszélt.
2: Tárgyalunk a bizottsággal, de messze vannak egymástól az álláspontok, ezért nem biztos, hogy lesz megegyezés. Ez sem tragédia, mert ebben az 26-os körben meg tudják az Európai Uniós tagállamok oldani az ukrán támogatást, és hogy Magyarország azt nem zárta ki, hogy a két oldal alapon mi is támogassuk Ukrajnát. Az, hogy ezt hitelből oldjuk meg, azt mi ellenezzük. Az unió költségvetésén belül sem tartjuk szerencsésnek, mert még oda jutunk, hogy a magyar pénzeket esetleg az ukránoknak adják. De tárgyalunk konstruktív módon egyenlőre, az álláspontok távol állnak egymástól. Az is lehet hogy nem ebben a formában valósul meg a támogatás, hanem eu keretekben.
1: A kormány infón azt is bejelentették, hogy több mint másfél millióan töltötték ki és küldték vissza a szuverenitás védelméről szóló legutóbbi konzultációt. A szóvévő Szent Király kapcsán azt mondta, azért tartják fontosnak a konzultációt, mert a magyarok elmondhatták a véleményüket, ellentétben szerinte a többi uniós polgárral. A pedagógus szakszervezetek voltak a tanárok béremelés ügyében az érintettek legnagyobb ellenségei az ellenzéki pártok mellett, legalábbis most ezzel támadta az értek képviseleteket Gulyás Gergely.
2: Ebben a ciklusban 2022 és 26 között a pedagógus béreket meg tudjuk duplázni. Mi a pedagógus szakszerzeteket illeti, azt tudom mondani, hogy ha volt a béremelésnek komoly ellenzője, akkor ez a baloldal mellett a pedagógus szeretek voltak, akik amellett a baloldal mellett kampányoltak, az utolsó pillanatig mindent megtettek annak érdekében, hogy ne legyen béremelés. sőt még most is, ha megtehetnék, visszacsinálnák. Azt keresik a tanárok, hogy kik a legjobb ellenségei a béremelésnek, akkor a baloldal után rögtön a pedagóg
1: No, erről megkérdeztük azért a szakszervezeteket, ők azt mondják, évek óta követelik a béremelést, a kormányt eddig sem akadályozta abban semmi, hogy megemelje a pedagógus fizetéseket, mégsem tette, reagálta a miniszter kritikájára, Gostonyi Gábor a pedagógusok szakszervezetének alelnöke.
0: Kormánykampányol, a szakszervezetek pedig dolgoznak. A propagandát eddig se zavarta, és valószínűleg esztán se fogja zavarni a valóság, mert hogy mi ez? Hát az, hogy a két szakszervezet 2021. októberétől strike tárgyalásban van a kormányjal. Több mint két éve követeljük a normális bér emelést. Viccesen hangzik, és akkor most még visszafogtam magam, hogy mi lennénk a kerék a béremelésnek Maga a kormány az, aki több éves hitegetés mögé bújva a leginkább kerékkötője volt ennek a béremelésnek, hiszem többször elhangzott Gulyás Gergely szájából is, hogy a jelenlegi beígélt pedagógus béremelést körülbelül a 12-15 százalékát finanszírozza csak az Európai Unió. Tehát akkor 85 százalékot, amit hazai költségvetés terhére, kellett volna megcsinálni eddig a kormánynak. Mi akadályozta meg a kormány, hogy ezt megtegye? Akkor ki itt a kerékkötő?
1: Márciustól átlagosan 20%-kal nőnek a szakápolói alapbérek. Ezt az orvosbérek 37%-ával határozták meg. Ennek elédése ez még 20%-os emelésre van szükség, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter. A bérek ilyen arányú újabb növelésével Március 1 a szakápoló keresete átlagosan bruttó 715 ezer forint lesz majd ismertette Gulyás Gergely. Újra ingyenes lehet az újszülöttek sma A miniszter szerint csak átmenetileg spórolásból született a mostani helyzet. Ez Gulyás Gergely helytelennek tartja, ígérete alapján a kormány hamarosan visszaállíthatja az ingyenességet. Korábban kilenc csecsemőnél mutatták ki a gerincvelői izomsorvadást, mielőtt még megjelentek volna a tünetek, és az időben észlelés kulcsfontosságú ennél a betegségnél. Bizalmi vagyonkezelésbe kell adni bizonyos vagyonelemeket a kormánytagoknak és képviselőknek egy új kormányzati terv alapján. Akkor lehet erre szükség, ha valaki Lantos Csaba Energiaügyi miniszterhez hasonlóan a piaszról érkezik. Cél, hogy ne senkit, megalapozatlan támadás, kommentálta a tervet Gulyás Gergely.
2: Az én ismereteim szerint bizalmi vagyonkezelés esetén pontosan ugyanarról kell számot adni, mint hogyha valaki nem él a bizalmi vagyonkezelés lehetőségével, hanem vagyonnyilatkozott tesz. Az egész intézmény azért fontos, és a kormány is azért foglalkozott ezzel, mert amikor Lantos miniszter úr volt olyan keres és vállalta azt, hogy miniszterként csatlakozik a kormányhoz, akkor felmerült, hogy sem most, sem a jövőben nem zárhatók ki, és talán nem is lenne jó az országnak, hogyha kizárnánk azt, hogy az élet más területén, adott esetben az üzleti világban sikeres emberek csatlakoznak a kormányhoz. Tehát minden jövőbeni kormánynak is Lehetnek olyan tagjai, akik egy átlátható módon az előző évszedek munkájával az üzletben sikeresek voltak és jelentős vagyonra tettek szert. És ebben esetben legyen egy eljárás, egy átlátható eljárás, hogy mit kell tenni. És erre jó a bizalmi vagyonkezelés, mert abban az esetben nem érheti az illetőt az a vád, hogy a bizalmi vagyonkezelés folytán tulajdonosi hogy gyakorol, miközben közhatalmi döntéseket hoz. De semmilyen vagyoneltitkolási célja ennek nincs.
1: A kormányinfo még tart, ha valami fontos elhangzik, persze mi is elmondjuk. Veszítene az állam rövid távon a Budapest bérlet felmondásával és az agglomerációs működési modell megszüntetésével, amiből a Máv volánbusznak sincs haszna. Ezt írták a cégvezetője a szakminiszternek. A Telekszáz eljutatott összefoglaló szerint, a rendszer csak úgy lenne gazdaságos, elvenik a fővárostól a 12 milliárdos tömegközlekedési normatívát, de nem lehet, mert ezt a személyszállítási törvény és az alaptörvény is biztosítja. A mostani rendszer felrúgásával lényegével egy szeparát, pazarló, gazdaságtalan rendszer váltaná fel a mostanit. A MÁV levele egybecsen azokkal a szakmai kritikákkal, amelyeket szakértők a Budapest bérlet átalakítása kapcsán már korábban megfogalmaztak, mondta a Klubrádiónak a közlekedő tömegegyesület képviselője Király Bence.
3: A levél valójában arról beszél, amiről mind a szakmai szervezetek, mind más elemzők már egy hónapja egybe hangzóan beszélnek. Nevezetesen, hogy a Budapest bérletet lehetővé tevő szerződés a MÁV, a Volán, illetve a BKK között. Ennek a felmondás egész egyszerűen mindenkinek károkat okozna. Ez az ötlet egész egyszerűen csak Lázár Jánosnak a Budapesttel szembeni ellenérzéseinek a lenyomata. Bízunk benne, hogy ennek semmilyen realitása nincs, és ez a csörte egyedül az önkormányzati választás kampányának a része.
1: Jön az új hivatalosan a megváltozott utasforgalomhoz igazodó menetrend a BKB járatokon. Már péntektől, holnaptól a hétfői és pénteki csúcsidőben több sűrűn közlekedő járat menetrendje változik, például a 20. 4 perc helyet 5 perc, a 11 es busz 4 helyett 4 és fél percenként közlekedik majd hétfőnként. A magyarázat alapján a hét elején hétfőn is kisebb kb. 5%-kal alacsonyabb forgalom jellemző, a reggeli csúcsban 7 és 8 között, hétfőn csak nem 10 pénteken pedig 15%-kal kevesebben utaznak a közösségi közlekedéssel. Ez a lényeg délben a Klubrádió krónikája. Moszkva azzal vádolja a nyugati országokat, hogy nem akarnak együttműködni az ukrajnai konfliktus megoldásában. Szergej Lavrov külügyminiszter szerint ez bizonyítja, hogy a Krimre és Oroszország belső területeire mérendő csapásokra bújtogatják, és ezekhez nagy hatótávolságú eszközökkel is ellátják kijevet. A tárcavezető lehetetlennek nevezte, hogy Oroszország vereséget szenvedjen Ukrajnában, amelyre szerinte ugyanaz a sorsvár, mint Afganisztára és a többi országra, hol a nyugat kalandorságba bocsátkozott. Így fogalmazott a moszkvai diplomácia irányítója korrupció miatt vádat emeltek a szingapúri közlekedési ellen, akit korrupcióval, ajándékok elfogadásával és az igazságszolgáltatás akadályozásával is megvádoltak. A 61 éves politikus a felsoroltak alapján 2015 és 22 között, mintegy 385 ezer szingapúri dollár, átszámítva 100 millió forint értékű természetbeni juttatást kapott egy malajziai ingatlanmágnástól, hogy segítse vállalkozásait. A között el, hogy ingyen jegyeket fogadott el a szingapúri Forma 1-es nagydíjra, valamint nagybritanniai foci meccsekre, musikerekre. A bíróságról távozó miniszter bejelentette, hogy a napokban kedden lemondott tisztségeiről, a vádakat pedig tagadta. A viharos idő miatt több mint 300 járatot töröltek a Frankfurti repülőtéren a bejelentést megelőzően, a egy időre le is kellett állítani a légi forgalmat a repülőtéren. A gépek fel- és lelszállása azóta elindulhatott a reptéren, még nem állt teljesen helyre a forgalom az únos eső és a havazás miatt, amit a Németország nyugati és déli részét elérő vihar hozott magával. Mindjárt hallhatnak arról, hogy milyen idő várható idehaza. előtte jönnek a főbb hírek, még egyszer röviden. Akár végleg elúszhat az uniós pénzek egyrésze ismerte el a kormány.
2: Látjuk azt, hogy a bizottsággal úgy kell megállapodásra jutni, hogy vannak vörös vonalak.
1: A Már Volánbusz is figyelmeztette Lázár Jánost, hogy rövid távon veszítene az állam a Budapest bérlet felmondásával. Ezzel a szakmai egyesület is egyetért.
3: Ez az ötöt egész egyszerűen csak Lázár Jánosnak a Budapesttel szembeni ellenérzéseinek a lenyomata.
1: Közben holnaptól ritkítják a BKV járatokat a hét első és utolsó munkanapján. Újra ingyenes lehet majd az újszülöttek SMA szűrése, jelentette be a kormányinfon Gulyás Gergely. Végül a várható időjárástól, méghozzá ezúttal majd nem tőlem egyelőre, csak az eső esik az ország jó részén, ez viszont éjszaka-havazásba, havas esőbe is Most erről a Klubrádiónak a hungaromet meteorológusa, Mesterházi András arról beszélt, hogy a hétvégén a csapadékra már nem kell számítani, viszont a hőmérséklet tovább csökkenhet majd.
4: Ma még csak eső esik idézvében csak az országban. Átmenti szünetet követem a Markáns Irén névre keresztelt ciklon hidegfontja átfonul hazánk fölött az éjszaka során, mögötte pedig jelentősen hidegebb levegő árasztja el a Kárpát-ferencét, éjszaka második felében már havas eső, illetve havazás is előfordulhat, kiemelten az ország nyugati, illetve éjszaki szélein. Harlap napközben viszont ez a hideg levegő már teljesen elárasztja a Kárpát-Ferencét, így összességében többfelé várható havazás, illetve húzáport Magyarország területén, emellett pedig nagy területen megerősödik, sőt viharossa is fog majd az éjszakai északi szél. Mínusz 1-5 fokra számíthatunk a legmelegebb reggeli órákban, de napközben az ország nagyobb részén már hőni fog az idő. A folytatásban viszont megnyugszik, és jelentősen hidegebbé válik időjárásunk. Hétvégén, de még a jövőt első napjában is dönten derült napos csapadékmentes időre készülhetünk, ugyanakkor kifejezetten hideg lesz. Éjszakánként általában mínusz 8-3 fok közé csökken majd a hőmérséklet, napközben pedig általában plusz 1 plusz 6 fok közötti is számíthatunk.
1: Itt Budapesten még kevéssé érezzük az egynapos átmeneti tavaszi időjárást. de az ország déli részében ma lehet azért 15-16 fok is, és az ország egy jelentős részében még a napot is láthatják, Északon, Északkeleten keleten ez nem valószínű a mai napon legalábbis, Ez volt a Lényeg Délben, a Klubrádió krónikája, munkatársaim voltak, Kemény Dániel Selmeci János és Nemes Dávid, valamint technikus kollégám Lantai Miklós, elköszön a szerkesztő Báder Tamás, hírekkel legközelebb egy órakor jelentkezünk itt a Klubrádióban.
0: A Lényeget Hallották Ez itt a Fórum. Minden hétköznap 12 és 13 óra között. A vélemény szabad, az öné is... Természetesen. 061-387-8452-387-8453 Hívja föl, és mondja el. Ez itt a Fórum
5: szokatlan őszintességgel örvendeztetett meg minket Gólyás Gergely, mint ahogy a hírekben is hallhatták, hiszen elismerte, hogy igen, az EU-s pénzek jó része elveszhet, mert hogy, de hát erre mi, mi hatalmaztuk fel a kormányt, mert hogy LMBTQ és migráns ügyekben a kormány már pedig nem hajlandó engedményeket tenni a soros vezérelte Brüsszelnek, hiszen erre a magyarok hatalmazták fel a kormányt, mondván mi döntjük el, hogy ki az anya és ki az apa, és mi döntjük el hogy kikkel élünk együtt, ez a magyar kormány szuverenitásához tartozik, és ebben nem fogunk engedni, úgyhogy ezek a pénzek mennek. Jelentette ki Gulyás Gergely. Illetve azt is kijelentette, hogy még ebben a ciklusban, tehát 2026-ig, megduplázzák majd a pedagógus béreket, kíváncsi vagyok, hogy önök hisznek-e ennek. Illetve azt is kielentette Gulyás Gergely, hogy lesz Fideszes kihívója karácsony Gergelynek, még jövő héten még beszélnek erről, lehet, hogy még egy találkozó szükséges. ebből ugye az látszik, hogy még egyelőre nincs olyan balek, akit ringbe tudnának küldeni, azért mondom a balekot, de inkább mondjuk leendő vesztest, mert a jelenlegi közvélemű kutatási adatok azt mutatják, hogy biztos, hogy alul maradna az illető jelölt karácsonygergelyel szemben. Nyilván. Egyébként a Fidesz hezitálása is ennek tudható be, hiszen a saját belső kutatásaik azt mutatnák, hogy van esélye az ő főpolgármester jelöltjüknek karácsonyi gergelje szemben, akkor nem hezitálnának ennyit, hiszen győztest küldeni a ringbe mégiscsak egyszerűbb, de ezek szerint továbbra is azt látják, hogy ez egy vesztes meccs, és hát megy a casting, hogy ki legyen az, aki ezt vállalja az arcával. És akkor itt van Vitézi Dávid kérdése, aki a karácsonyi szünet előtt azt mondta, hogy jaj, de jó, jönnek az ünnepek, ez pont elég, hogy végig gondolja, hogy vállalja nem vállalja. Január 18-a van, és Vitézi Dávid nap mint nap nyilatkozgat, minden média idézi őt, a a Budapest és Vármegyebérlet kapcsolatos vitában mindig megszólal, de egyelőre nem coming out azzal a azzal kapcsolatban, hogy akkor most igen vagy nem, önök szerint mit gondolnak, hogy lesz ez. Aztán a G7 cikkét idézem, a G7 azt mondja, azt állítja, hogy a fogorvosi ellátások kétharmadát a magyarok saját zsebből fizetik. Egyébként az Európai Unióban a magyarok fogai vannak a legrosszabb állapotban, és egyébként 2010 és 23 között a magyar fogorvosok 26%-a elszivárgot eltűnt, nyilván vagy elmentek nyugatra valószínűleg ez történhet. Lehet, hogy belátták, hogy itt úgy sincsen vevőképes kereslek, minek maradjanak, nyugaton pedig sokkal több pénzt tudnak keresni. Szóval 26%-uk eltönt. lehet, hogy persze másokból, ez csak személyes okoskodás, vagy egyéni okoskodás. A kérdésem önököz, hogy mi az, amire költenek saját zsebből, azért, mert nagyon fontos, mert sürgős, mert kell, hosszú a várólista, borzasztó az ellátás, nem tudják, hogy hova kell menni, vagy nagyon messzire, és ezek azok a területek, aminél azt mondják, hogy akkor is a saját zsebükbe nyúlnak, ha az igazából a családi kassa, vagy ha hitelt kell fölvenni, de ezek a magán gyógyászati ellátások nem várhatnak. Egyébként már kaptam is válaszokat erre, azt mondja valaki Viber felületen, hogy fizettem gasztroenterológusnak, bőrgyógyásznak, endokrinológusnak, neurológusnak, ezek közül volt olyan, ami, amit lehetetlen volt elérni államiban, és volt olyan, amire öt hónapot kellett volna várnom, az SMS farra pedig azt írta valaki, hogy proktológia, fogászat, anyajegy szűrés, ezekre mindenféleképpen költ magánsebből önök. Hogyan és mire költenek? Ez összekapcsolódik az sma botránnyal is, ugye? Gulyász Gergely most azt mondja, hogy lesznek a csecsemők számára elérhető SMS szűrések, és a mostani felfüggesztés az valami anomália lehet csak. Egyébként Gulyász Gergely azután reagált, hogy a sajtó ezt felszínre hozta ezt a botrányt, de SMS szűrés is elérhető egyébként magán zsebből, tehát ha valakinek mondjuk ezekben a hónapokban lenne szüksége az újszülötnél, hát egyébként kifizetheti magánban. Szóval önök mire fizetnek? És ezzel összekapcsolódik, hogy Pest megyében is februártól átalakul az ügyeleti rendszer, a felnőtt ügyeletek 80%-a meg szűnik, például Pomázra. 42 ezer ember járt Pomázról és a környékbeli településekről. Ők mostantól mehetnek Szentendrére, és összesen az egész megyében három gyerekorvosi ügyelet marad. Vácott, és nem akarok butaságot mondani, nézem már is a hírt, a össze, tehát gyerekorvos ügyelet vácott érden és cegléden lesz elérhető sehol máshol. És természetesen beszélgethetünk arról is, hogy hallhatták, még a Mávis megírta a minisztériumnak, hogy az állam is rosszul járna azzal, amit Lázár János erőltett, semmi más okból, valószínűleg csak a Budapest gyűlölete miatt. Önök mire tippelnek? Mégis csak Lázár János javaslata valahogy átment, és Lázár János mindennek ellenére keresztül viszi az akaratát, akkor is, ha ezzel mindenki rosszul jár az utasok, az állam és a főváros, vagy sikerül megszelidíteni Lázár János, így az önkormányzati választások előtt. Háló, háló! Háló, jó napot
6: kívánok!
5: Üdvözlöm, parancsoljam!
6: Két hozzászólásom volna, hogy hallom három témát is érintene. Kezdeném legelőször a Gulyás Gergely ismerésével, arról, hogy nem fognak megegyezni az európai pénzek folyosításáról. Ezzel kapcsolatban nekem az a véleményem, hogy én szerintem ezt nagyjából előre tudták. Én szerintem... De az, ami most fontos volt az Orbán kormánynak, az, hogy ezt a 10 milliárdot megkapja, amit megkapott az Orbán
5: kormánynak. Na de tudja, Orbán... meg, először is még nem kapta meg, mert ez utólag finanszírozza az EU, illetve most maga a néppárt nyújtott be egy keresetet, hogy vizsgálják felül, és ne Igen. adják oda nekünk ezt a 10 milliárdot. Tehát ez még messze nem érkezett meg, nem is biztos, hogy megérkezik. Tehát itt is azért Igen. van balhé.
6: És ez a bírósági ítélet, ez mikor fog megszületni, ha meg fog születni, és ez a bírósági ítélet, ez biztosító van, hogy kinek a javára fog dönteni, stb. 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 Tehát én nekem meggyőződésem, hogy az Orbán kormánynak most azt kellett, hogy lélegzethez jusson. Tehát gyakorlatilag el voltak zárva a pénzcsapok, próbált bárhonnan is pénzt szerezni. Az a legfontosabb nekik, hogy most a következő fél évet kihúzzák a választásokat. Ki. A, mármint az európai és az önkormányzati választásokig, az európai választások után pedig sok lehetőség van, az egyik az, hogy megerősödik az ő oldaluk, és akkor a hát eleve e, tártalanok lesznek remények szerint ezek a viták, ha nem, akkor pedig. Hát ezt egyébként
5: a... szintén minden szakértőt számolja, tehát minden szakértő egybehangzón állítja még a jobb oldalról és hogy meg fog erősödni a szélső jobb, de annyira nem, hogy bevegyék Igen. őt a, a kormányzó
6: koalícióba. Hát a kormányzó koalícióban nem, de mondjuk a támadásokat könnyebb visszaütni, Ugye az Európai Uniós EP Szabadásnál is voltak két szabályok, ugye az Európai Parlament most nagyobb jogokat szeretne, amit én is hogy mondjam, szorgalmaznék ehhez képest, hogyha megerősödnek ezek a szuveren ez a szélsői mondani pártok, akkor, akkor nem az európai parlament fog
5: megerősödni ez a megregáltozat. Meg még egy gondolat, hogy hiába, hiába erősödik meg a szélsőjobb, a Fidesznek pár kívül ugyanúgy nem lesz ereje, Georgia Meloni pedig csak akkor veszi be őket a saját pár családjába, ami egyébként erősödni függ összességében, ha Orbán az Ukrajnával kapcsolatos vétóját feladja.
6: Hát akkor majd belépnek a, a Löpenféle frakcióba. Tehát lesz egyre, igazából Orbánnak, de lehet, hogy nem fog megerősödni a szélső jobb, akkor pedig hát Orbánnak most a, majd az a RTL-t nem a Gazprom fogja meggyalni, hanem a B-wide, vagy neki majd. Tehát lesz egy Most azt kellett Orbánnak, szerintem meggyőződésem, hogy egy dologra hajtotta, hogy szoktam mondani, hogy ezen a hidon majd akkor megy át, odaért. Most neki a következő félre fontos, hogy az ep választások is, hogy mondjam, ne nézzen ki úgy, hogy nagyon nagy baj van az ország mert pedig szerintem nagyon nagy baj van az eu támogatások nélkül, de uh, m- m- tehát, mondjam, én szerintem ezért mondtak le, vagy ezért, jelent, ezért uh, fogadták el azt, hogy, hogy igazából az európai pénzek egy része nem jön, hogyha nem, hogyha lépfontosságú volna, akkor mitköztenének. Innek ez most már nem lépfontosság.
5: Én értem az ön véleményét, és tulajdonképpen egyet is tudok érteni vele, hogy most júniusig valahogy ki kell húzni és túl kell élni, de közben az, amit gazdaságilag erőltetnek elsősorban Nagymárton féle nagy nyomású gazdaság, de minden más elképzelés és gazdaságpolitikai elképzelés, nem csak ö, baloldali, vagy mondjuk így, hogy progresszív és ellenzéki, de maguk a jobboldali Fideszhez közeli szakértők és közgazdácok, is azt mondják, hogy ez egy őrültség.
6: Hát ö, 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 én szerintem a gazdaságot ugyanúgy, mint az ország minden területét végsősoron Orbán Viktor irányítja, és meggyőződésem, hogy Orbán Viktor a közgazdaságtanak nem tartja használható tudománynak. E, nem, te, mondjam, illetve úgy, hogy csak politikai hasznoszerzésből. Tehát ő neki pénzre van szüksége, ahhoz, hogy a hatalmát meg tudja tartani. És, a, és a, hogy mondjam, nem hosszú távra tekint, hanem csak a pénztárcába. Nekem meggyőződésével. Uh, és akkor átérnék a másik témára, ez pedig a, a, a Fidesznek a budapesti főpolgármester jelöltsége. Erre is, a, erről is az a véleményem szerintem a Fidesznek abszolút nem fontos. A meggyőződés a magyar Fidesz stratégiája nem az, hogy az önkormányzatokat visszaszerezze, hanem az, hogy uh, kiszárítsa és megfolytsa. Tehát magyarul mondva, uh, és itt kapcsolódnék a legutóbb felvetett témájához a Lázár Jánoshoz, uh, ez is pontosan ugyanúgy, uh, Lázár János nem enyáról. Lázár János egy másodszegedűs, aki egyszer-kétszer megpróbált önálloskodni, és a végén kanószállt kellett járni a Bécsben is hülyeségeket beszélni, hogy visszafogadja a főn. Lázár János az végre, a stratégia. a stratégia pedig az, hogy megfojtani a budapesti önkormányzatot, illetve a nagyvárosokat, hogy maguk az emberek lázadjanak fel az önkormányzat ellen, vagy ha nem, akkor is elveszik a vagyonukat, elveszik a, a törvényekkel és egyéb módon a forrásokat, és a végén nem maradt semmi más, gyakorlatilag csak terveik szerint egy, egy gittegylet, amelyik hogy mondjam, inkább ornamentális, mint funkcionális jelentősege van, tehát kép, hogyha összejönnek, de gyakorlatilag semmi között nem fognak tudni dünteni. Ezt egyébként Tarlós már elkezdte, amikor önként is dalolva átadta a, 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 az államnak a főváros vagyontárgyait, illetve a, a, az erőforrásait, például a közlekedés egy részét, és gyakorlatilag most pedig ez. Egyébként,
7: igen, persze. Ezt, is, ezt is a szakértők
5: legtöbbi állítja, hogy fokozódik, vagy folyamatosan zajlik az önkormányzat a kiszáradás, kiszáritása. ugyanakkor az is ott van bennem, hogy hogy oké, lehet az egy stratégia, hogy nyerjék csak meg az ellenzékiek, úgy is elveszünk tőlük minden lehetőséget, de azért az önkormányzatok a Fidesz számára is ilyen bástyák, és már elnézés, de Fideszes kifizető helyek, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy megyei jogú nagyvárosokban vagy a, a nagyobb városokban fideszes potentátok ülnek, és az ő libligjünk kapja ott az önkormányzati pénzeket, vagy nem? Tehát azért ezeket nem lehet teljesen feladni?
6: Hát most már 14 évvel túl vagyunk a, a, a 2010-es eseményeken, ugye emlékszünk még, hogy 2010 előtt a Fidesz még ellenzékből arra szólította föl az önkormányzatokat, hogy költsék a pénz, adósodjanak el, legyen minél rosszabb a helyzet, minél rosszabb, annál jobb, Nyugodtan költhetik, majd, hogyha megnyerik a választást, akkor, akkor konszolidálni fogják. És így született például Kaposváron, ugye a legnagyobb kidebb potentára, a polgármester, a szitakára, ugye, az utolsó élő 3 per 3-as, aki, még a saját aki
5: ez egész megképesztő, nem? Tehát, hogy tudjuk, lehet hogy takárról, hogy még a saját családját is fejelentette, és ugyanúgy ő a polgármester. Ezektől a sztoriktól én nem... Tehát ezek azok a helyzetek, amik így csak ad a szavam, tehát nem érde.
6: Libériában volt néhány, talán egy-két egy elnök választás, egy bizonyos Taylor nevű ember volt, aki korábban is ő volt az elnök, egy véres az ember volt. A választási kampányát a kámpányának pedig az volt a szlogénje, hogy az anyádat megöltem, a hugodat megerőszakoltam, szabad és megválasztották. Egyébként nemzetközi, tehát nemzetközi bűnösként elítéltik, de, de gyakorlatilag képesek voltak libériában megválasztani újra egy olyan elnököt, akiről tudták, hogy A Én nekem meggyőződésem, hogy Magyarországon, és itt akkor visszatérnek egy picit itt az Európai Uniós pénzekre, tehát Képzeljük el azt, hogy mondjuk van egy futballbajnokság. Ezt a futballbajnokságot egyszer az egyik csapat nagyon megnyeri. Ezek után szólássa a pályát, hogy az ő irányába le- le- lecser, lecserélni a pirokat. Tologatja a, a kapukat, a szabályokat.
7: A
5: fővárosi közgyűlési választásokkal kapcsolatban. Nem, nem, nem ez,
6: a, nem, nem, ez, nem, ez a, egyáltalán Magyarországgal kapcsolatban van, és a nemzetközi szponzorok nevezik őket Európai Uniónak azt mondják, hogy hát mi sajnos kétenek vagyunk továbbra is a győztes beönteni a pénzt, azok a csapatok, akik pedig így teljesen lehetetlen, helyzetbe kerültek, hogy nyerjenek, azok hát nyerjék meg a legközelebbi meccset, és akkor majd őket támogatják. Tehát én nekem meggyőződésem az, hogy ez egy nagyon bigot, álszent állítás az Európai Unió részéről, hogy öntik be a pénzt, most is ezt a 10, 10 milliárd eurót, hiába azt mondja, azt mondja, hogy persze majd csak akkor kapják meg, hogy de hát gyakorlatilag az már elkezd benyőjteni a számlákat, továbbra is pénzelik a, 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 a magyar kormányi közben pedig e, e, szörnyűködnek Orbán pedig ezt a pénzt arra használja, hogy, hogy teljes mértékben ellehetetlenítse a nyilvánosságot, és gyakorlatilag innen kezdve azoknak az embereknek, akiknek nincs világ meggyőződésük, arzik be az agyokban, amiket e, a, a propagandába hall, látnak, hallanak még akkor is, ha nem figyelnek oda. Ezek után én azt mondom, hogy ha még erre sem figyel az Európai Unió, és azt mondja, hogy jó, hát kérem szépen, ez megfelel a versenyóknak, hogy a Magyarországon gyakorlatilag csak a propagandát lehet, lehet bármilyen szinten hallani, kivéve, hogyha nagyon keres az ember mást, én azt mondom, hogy bigottság azt mondani, hogy a magyar válaszok keresztül van a rendszer.
5: Ja, és ugye nyilván már sokan hallották önök közül, és Sándor kollégám, tegnap az esti gyorsban mondosítja erről egy tárcát, hogy csak hogy milyen ország vagyunk, vagy milyen nép, vagy milyen társadalom vagyunk, hogy a túlteljesítés és a lihegésnek nincsen határa, hogy az Alexandra egyik könyvesboltjának tájékoztatója szerint ez a legújabb, hogy a 18 év alatti személyek nem mehetnek át a felnőtt fóliákkal pöttyözött részlegbe, csak az ifjúsági részen tartózkodhatnak. Tehát ja, ott tartunk, nem hogy, nem, hogy a nem, a mehetik meg a, nem mehetik a meg a könyvet, vagy nem láthatják, hogy mi a könyve, de nem mehetnek be abban a, a részlegbe. Nehogy a fólián keresztül bűn.
6: Ne, de ez, nem, ez, ez már tényleg tehát, tehát, És azért mondom, hogy ahhoz, hogy, hogy, hogy emberek normális emberek, tehát magyarok semmiben sem különböznek, mint a környékbeli többi ember, hogy ezt így el tudják fogadni, ehhez nagyon súlyos, szisztematikus, több százmilliárdból sikeresen végrehajtott agymozásra volt szükség éveken keresztül, és ezt az Európai Unió finanszírozta. Azt hiszik, hogy, hogy Orbánnak nincsen igazából nem veszélyes rájuk, pedig hát szeretném fölödni a figyelmet, hogy Orbán egy nagyon aranyos kis piti ráksejt, amelyiken illet röhögni, és aztán mikor uh, már elhatalmasodik, akkor nem lesz mentség.
5: De hát most már azért halljuk a kommentárokat, hogy tudják, hogy a világ, EU világhatalmi pozícióját és gazdasági helyzetét veszélyezteti, ha egységesen nem tud dolgokban kiállni. Tehát ez most a teljesen egyértelmű Brüsszelben is, csak hát tudjuk, ott is alkuról alkura millió szempont, millió kompromisszum, az európai eh, többi vezetőnek is van hátországa, vannak választóik a saját országában is. ezt kell mondani, belügykül, tehát hogy, hogy ez egy iszonyatos rendszer, ahol mindenki nap, mint nap mérlegel, hogy kit támogassak és kite támogassak, és miéri.
6: Ne hát, igen, csak én, én, én azt hiszem, hogy közben itt igazából közvetlen érdekekre figyeltek meg arra, hogy Magyarország kicsi, és közben Orbán elburiázott. Tehát már többszörös is átvitele van az Európai Unióban, most már sokkal nehezebb a, a, az immunrendszerünknek.
5: Nagyon köszön, köszönöm, hogy beszélgettünk. Köszönöm, viszont a Legyen így máskor is, minden jött viszont hallásra. Háló, háló! Jó napot kívánok! Üdvözlöm, parancsoljon!
8: megyéből telefonálok, és. Az ügyeleti rendszer az első téma, amit elmondanék. Azt, az nem szerepelt a hírekbe, hogy ugyan most három helyen, va, három helyen lesz gyermekügyeleti ellátás, de rengeteg helyen volt eddig. Azok az orvosok hova lettek? Azok az ügyeleti pontok hova lettek? Úgy tudom, hogy 12 ügyeleti pont lesz.
5: 11 egészen 11. pontosan, igen. 11. És három gyerekügyenek. Most írja egy hallgató az SMS falon, hogy, hogy Pomázról a gyerekkel nekik majd vácra kell menni igen. ügyeletre, 40 kilométerre. Igen.
8: Igen. igen, hát Pomázról én azt ajánlom a kedves betegnek, hogy egyenesen menjen a Heimpál kórházba vagy a Vetesdába nem kell itt vacakolni. Akkor Na, de tudja, az, ember az sem gyorsabb. Várjon, várjon, várjon. Hát pomázról nem biztos. Ha van kocsia, akkor gyorsabb. Akkor gyorsabb. megyéből mi, én nekem volt a következő baleseti sérülés, kétszer volt a gyereknek, egyszer égés, jellegű, másikszor hát csont nem tört, de sérülése volt. És Egyikszer mentünk a Betesdába, gyönyörű ellátást kaptunk. Másikszor mentünk epes megyéből, Gödöllőről. Másikszor mentünk a Hánypál kórházba, pontos ellátást kaptunk. Mind a két alkalommal 60-ra kellett volna mennünk ügyeletbe. 60-ba. Hát meg se, meg se fordult a fejembe, hogy másik irányba vezessem a kocsit. Egyenesen vittem a gyereket be Pestre. És jó, tudja, ja, hogy a
5: ilyen esetekben a helyen párkórház sem terhelhető a végtelenségig?
8: Én csak ezt annak ajánlom, aki megfogadja. Persze, persze. Egy teljesen igaza van. Valójában arra 11 ügyeleti pontra mindegyikre lehetne gyermekorvos tenni, csak meg kellene fizetni. Én nekem az a sejtésem, hogy itt a ceruza rövidítése című történet van, hogyan lehet további költségvetési megszorításokat csinálni. És hogyha ennek az orvoskamara bedől, és nem, nem tiltakozik, akkor a minisztérium meg is csinálja. Tehát itt az orvosoknak, és a szakszervezeteknek, az egészségügyi szakszervezeteknek, és itt nem csak a szakápolókat is beleértek. Azok is bűnösek, hogyha önmagukért nem hajlandók megmozdulni, mert tökéletesen át kell gondolniuk, hogy a saját terheiket növelik meg ezzel. Én, mint szülő, kénytelen vagyok oda menni, és igyekszem mindent megtenni azért, hogy a gyermek megkapja megfelelő ellátást. Ez ez, én is szívesen elmennék egy ilyen tüntetésre, konferenciára összejövetelre bármi, ami az egészségügyi ellátásnak a, a normalizására irányulna. De nem látom az egészségügyi szakszervezetet és az orvosi kamarát a hírekbe.
5: Ha mondjuk a most a met... Mokyánylök kért egy személyes találkozót Pintér Sándortól, tehát Hát ezt, ezt nem pintértől
8: kell kérni, ezt a, ez a helyettes államtitká Takács Péter feladata, tehát közvetlenül ő az ügyeleti rendszerrel kapcsolatos szakmai felelős, a jogszabályok szerint az egészségügyi hely államtitkát Takács Péter. Egy személyi felelős. A, a költségvetés neki kell kitaposnia, hogyha a orvosi kamara az egészségügyi dolgozók szakszervezetei, különféle szervezetei, annyi címen, rangon vannak szervezetek, ha nem képesek megmozdulni, hát, Na de hát bizony, most,
5: akkor hát most ők most kimondta ki ki a bűv szót, hogy hogy nem Takács, Takács Pétertől kérjen találkozót, és a Pintér Sándortól, mert hogy Takács Péternek kell kitaposni ezt a költségvetést, hát ha valaki nem fogja tudni kitaposni, akkor az Takács át tudjuk, hogy ő egy szintén egy báb, tehát ha valakinek esetleg van ráhatása Orbán Viktorra vagy Varga Mihályra, akkor az inkább Pintér Sándor.
8: Ez igaz, ez igaz, viszont az Pintér Sándor, Orbán Viktor csak komoly szervezeti, szakmai szervezeti nyomásra hajlandó lépni. Más 1,3 millió ember él Pest megyébe, turván másfél millió él Pesten. Összerakva szépen, majdnem 3 millió ember. Mennyi gyerek van ebből? Valószínűleg körülbelül az egyharmada, tehát ez 30 ezer gyereket jelent. Hát végig kellene, ez, ez, ez komolyan. Én nem is tudom, hogy mire vannak a szakszervezetek.
5: Hát nagyon Mire szépen vannak? köszönöm. Mindezt elmondtam, meg, hogy számokat is tekkeli, akkor görgetjük tovább ezeket a kérdéseket, közben pedig olvasok néhány üzenetet. Gyomor tükrözést javasolt a házi orvosom novemberben. A szakorvos mondja meg, majd egy beszélgetés után, hogy valóban szükség van-e a tükrözésre. Erre a beszélgetésre 7 hónap múlva kerülhetett volna sor. Az eredmény tehát ugye magárendelés, de aki nem tudja megfizetni, az hívja az asztalost, kérdezi a hallgató. És erre azt hiszem, a. Kormány kormányválasza, vagy az államtitkár válasza, hát ha a társadalom válasza nem is, de egy kicsit a társadalom válasza is, hogy igen, hát akinek erre nincsen pénze, az megszívta. És akkor nézzük a Viber üzeneteket. Jó napot kívánok! Az orvosok most elég jól megvannak fizetve, nem érdekük, hogy többet ügyeljenek éjszaka és hétvégén, ez csak a betegeknek lenne Érdeke. Katalin azt írja, sajnos már a pénz sem segít sokszor, én a maszekban is már lassan egy éve várok, tehát a mai helyzet egy jó orvoshoz, pénz plusz kapcsolat az utóbbi fontosabb. Hát, gólyás putinizmus, hogy euh, egy euh, európai szakértő szavaival éljek. Halló háló!
9: Háló!
5: Üdvözlöm, parancsoljam! Jó
9: napot kérdő, én Pomázról vagyok egy érintett.
5: Hát nem irigylem!
9: <gül> Én nyugdíjas vagyok, és nincs autóm. Az előző úrnak szeretném üzenni, hogy hiába fordulnánk egyelőre bárhova, sőt, valószínűleg hogy nem is fognak fordulni. Én kétszer voltam ügyeleten, tehát még akkor szerencsésebb helyzetben voltam, mert akkor még volt ügyelet. Na most az van, hogy bárhova fordulnánk, itt a vitályos eszter, a országgyűlési képviselőnk, mint ahogy a postán, a kapcsolatban is, én akkor is telefonáltam, nem tett semmit, szerintem itt sem fog semmit tenni. Most nem is, nem is ezt szeretném elmondani, hanem múlt héten pénteken volt egy, a Művelődési Házba, itt Komázon egy gyűlés. Én nem voltam ott, mert már késő, késő este volt. Most alakult egy úgynevezett orvosi csoport a házi orvosokból, ami azt jelenti, hogy 500 főnek kell összejönni ahhoz, hogy ez a csoport működhessen. Most az évek egy évre 1800 forint per fő a beugro, de hogy van, igen, 18.000 forint per fő a belépő, ahhoz, hogy ha valami problémám van, akkor kiösen ez a megalakult. Nyilván magán, nem tudom, mi lesz a megnevezése. Na most, ahol ketten vannak, ott valamennyi kedvezményt fognak kapni a gázaspárok, illetve ahol a nagy családosok vannak, az önkormányzat valamennyi támogatást átvállal. Ha nagyon rászorult, akkor teljes mértékben az önkormányzat ki fogja fizetni.
5: De bocsás, Úgy, hogy, hogy jól értem, valami... hogy konkrétan akkor az állami rendszer mellett kialakulna egy párhuzamos, kvázi önkormányzat és fél magárendszer?
9: A önkormányzatnak csak annyi szerepel ez benne, hogy ő a rászorultakat fogja támogatni, de ezt valószínű, hogy egy ilyen magán, tehát magánkezdeményezés egyébként is a házi orvosok körében, itt Pomász meg Budakalász nem tudom még milyen orvos van benne, Nem nem mentem el, majd e-mailben fogunk tájékoztatást kapni.
5: Hát mindenféleképpen hívjon majd vissza erre, én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy létezhet-e ez, hogy szépen lassan kialakul egy egy, egy másik fajta orvosi ügyeleti univerzum, vagy rendszer, amit magán orvosok így akkor az önkormányzattal megegyezésben valahogy kialakítanak, mert azért ez elég, elég durva. Igen,
9: igen, egyelőre még most erről van szó, tehát ezt én néztem a a polgármesterünk, a Leidinger István, meg valamelyik orvos, nem tudom melyik az orvos adta elő, vagy adott ilyen előadást, és mondom, ehhez 500 főnek kell összejönni, hogy ez elinduljon, és abban az esetben, amit mondtam, akkor kijön a mentő, tehát az orvos kijön, ha az szükség, akkor mentőt hív, illetve ők vásárolnak akkor egy ultrahangos készüléket, hogy ha nekem olyan problémám van, hogy meg kell ultrahangoznom, akkor itt helyben a lakásnál meg fognak vizsgálni, és akkor ahhoz mértem fognak tovább
5: utalni. tudja, miért De nevetek vettek ha... elnézést, hogy ez lassan olyan kezd lenni, hogy mondjuk meg a kormánynak, hogy költözzön 60 pusztát, a 60 puszta környék ügyeket intézze, és mi hagyoljuk már meg az életünket 60 pusztán kívül, mert ez lassan olyan, hogy, hogy a. Kormányon és az intézkedéseken kívül összefognak a civilek, vagy szakmai szervezetek, vagy az ország, és megszervezzük egyébként a saját életünket, tehát teljesen abszurd.
9: Igen, ezért tőzenem az úrnak, hogy itt Jába, Takás Péter, bárhova fordulunk, ha már az orvosok itt a Pest megyébe, illetve ebbe a szűk környezetben kitalálták, hogy ők akkor ezt a módszert megvalósítják. Na most a másik, hogy egyszerűen Tahitótfalútól mondjuk Budakalászig. Hát azért nem kicsi ez a rész, bármi problémánk van, és egyelőre ugye az van, hogy akkor csak egy orvos fog ügyelni. Na most, ha épp Taitótfaluba van, akkor mit fogunk csinálni, aképpen Budakalászón van rosszul. Még egy mondatot szeretnék, hogy nekem az unokák, azok Újpesten vannak, kicsik, 7-es fél éves, mindegy 8 és 6 éves, szoktak néha itt aludni, valószínű, hogy nyáron iskolaszünet miatt többet itt lesznek. el sem... Nem ismerek belegondolni, hogy hogy vállaljam el őket, mert én itt, mivel kocsim nincs, mit fogok csinálni velük. Tehát bármi, egy dalás és bármi olyasmi probléma van, úgyhogy nem tudom, én egyelőre nem szeretnék belépni ebbe a csoportba, meglátjuk.
5: Hát köszönöm szépen, és kérem, hogyha lesz valami eredmény, akkor tájékoztasson, mert ez szerintem nem csak engem érdekel, hanem mindenkit, pláne a pomázi, meg az agglomerációban élő hallgatókat. Kérdezi egy hallgató az SMS felületen, akinek nyilván elgurult a gyógyszer, és teljesen érthető, ha feldűhitek, úgyhogy mindenkitől elnézést, aki a szívére veszi, de ezt kérdezi a hallgató, hogy akkor mi a, tökömre fizetek tévét. És szerintem a szívünkből szól. Sok százezer vagy több millió ember szívéből. Kedves Gergő, mi nem tudjuk megfizetni a magánellátást, még egy vizitet sem, pláne nem a járulékos vizsgálatokat. Hát így jártunk. Illetve azt javasolja valaki, hogy a többi eu országban is nemzeti konzultációt kell tartani, és megkérdezni az ott élőket, hogy egyet értenek-e azzal, hogy a ö, mindjárt, hogy egyetértenek-e azzal, hogy, hogy a befizetett adójuk nem kis része Magyarországon a kormány közeli családtagok és oligarchák zsebébe kerüljön. És ha az emberek nem értenek ezzel egyet, akkor lehetne mondani Európában, hogy hát megkérdeztük az embereket, és sajnos úgy döntöttek, hogy ne adjunk pénzt Magyarországnak. Illetve írja valaki, hogy azért nem érdekli a kormányt már az EU-s pénz, mert hogy ez úgy úgysem lehet ellopni, és akkor mi haszna van. Egyébként majd mindjárt utána járok, de talán a G7-en volt múltkor egy nagyon jó elemzés arról, hogy igen, egyébként tényleg ez a helyzet hogy olyan utókövetés lett pont az elmúlt évek korrupciós botrányi miatt olyan utókövetés van az EU-s pénzekkel kapcsolatban, hogy ezt már pontosan tudja a magyar kormány, hogy tényleg nem lehet EU-s pénzt ellopni. Tehát olyan monitorrendszer van, és olyan elszámolás, ráadásul utólagos elszámolás, hogy azt tényleg arra kell fordítani, amire kéri, úgyhogy a következő években nem marad más, mint hogy a magyar adófizetők pénzéből kell finanszírozni a NERT, a nérlovagokat lovagokat és a kiépített oligarha hálózatot, az EU-s pénzekből ez már nem fog menni ami hát ránk nézve azért rettenetes jövőt vetít előre. Háló-háló! Haló! Üdvözlöm, parancsai
10: hallgatom! Uh, jó napot kívánok, Gergő, én Zoltán vagyok. És uh, csak nagyon röviden azt kérdezném Öntől, hogy szokott-e Ön aprehendálni, ha valaki hezitál?
5: Mind a kettő szót magyarázza meg, és akkor válaszolok.
10: Hát a hezitálást azt Ön is használta.
5: Igen, az még igen, és a másik...
10: Tehát, tehát a felvezetőben többször is elhangzott, hogy hezitál, hezitál, és akkor én egy idő után nem akartam tétovázni, és mivel aprehendáltam, és azért telefont ragadtam, és azért hívtam felönt, mert én a 80-as években találkoztam ezzel a hezitál szóval, de akkor még csak az angolból fordítottam magyar szövegeket, és a heziteit a tétovázás, bizonytalankodás szóval egyenlő, magyar szóval egyenlő, és hát sajnálkozza, látom, hogy így 40 év múlva, 1980 óta, ami eltelt, egyre többen kezdik a bizonytalankodás, tétovázás helyett a hezitálás szót használni. És én ezen aprehendálok. És remélem, hogy egy idő után, majd legalább 40 év múlva, akkor mindenki tudni fogja az aprehendálást is, hétköznapi értelemben, ami zokon vesz neheztel szó.
5: Nagyon szépen köszönöm a hozzászólását, egyrészt abszolút építőkritika is megértem, de kicsit az is van bennem, hogy miközben szakad ránk az egészségügy, kilóga segünk a gatyából, Pomázról majd szentendirekel, orvosi ügyeletre járni, száll el a költségvetés, nem kapjuk meg az EU-s pénzeket. Én, én így lemönt, hogy a legnagyobb problémája, hogy Bódi Gergő műsorvezető használja a hezitál szót. Maradjon is így, szívesen lennék az ön helyében. Halló, halló!
11: Halló, jó napot kívánok! Én vagyok a vonalban.
5: Parancsai hallgatom!
11: A egyen úr élő úrhoz csatlakoznék, és három mondattal egy picit visszalépnék. Egy, én úgy tudom, hogy az egészségügyi ellátás az egy szerződésnek a következménye. A szerződés az, hogy én fizetem az egészségügyi ellátásnak az összegét, az állam pedig ellát engem. És ez a szerződés, ez abban a pillanatban, ahogy elkezdek dolgozni, ér. én ledolgoztam 42 évet, amikor elmentem nyugdíjba, kaptam egy papírt, hogy egészségügyen durván 22 millió forintot fizettem. Ebből az államnak kellett fizetnie egy mandolaműtétet, és egy <coughs> és készförést, ja, és egy vakbélműtétet. Ezt mind a 60-as évek előtt az a kérdésem, és talán jól tudom, hogyha egy szerződés nem valósul meg, tehát a szerződésben foglaltak nem valósulnak meg, akkor a szerződés semmis, és az eredeti állapotot kell visszaállítani. Én ezt szeretném, és nagyon szeretném, hogyha összejönne egy per közösség, mondjuk néhány millió emberrel, nyugodgyiljassal, akik ezt követelik. Úgy benne a jó, hogyha egy jogban járatos úriember ebben segítene nekünk. Tudja, milyen nehéz a... ebben a helyzetben,
5: hogy, hogy az állam továbbra is mondhatja, hogy önt el fogják látni. Ja, hogy van egy két éves várólista. Azt fogja mondani az állam, hogy ezt tudjuk teljesíteni, ezt a, ezt a kötelességünket itt tudjuk teljesíteni. Ők nem rúgták fel, Ön, ők el fogják látni önt csak három év múlva. Ha ez a, hát a várólista nem felel meg önnek, amit az állam tud biztosítani, akkor fáradjon a magánegészségügybe.
11: Igen, ez tökéletesen így van, ahogy ön mondja, csak az a probléma, hogy mondjuk nyár elején a bőrömön találtam egy elváltozást, elnéztem, hogy mennyi lenne a bőrgyógyász néhány hónap, és akik már láttak ilyet, azt mondták, hogy nagyon gyorsan rohanja a mert ki tudja, hogy mi ez és elrohantam, egy százasért elintéződött a dolog, és azt mondta a Doki, hogyha még egy-két hetet várok, akkor már nem biztos, hogy így végződött a dolog. Tehát, most akkor eutanáziát játszunk,
5: vagy mit? Igen, igen teljesen jogos a felvetés, hogy ebben az esetben lehet-e bármilyen módon perelni az államot arra, hogy nem végzi el a kötelességét. Nagy, nagyon jó kérdés. Igen, legyen, van.
11: legyen valaki, aki nekiáll, én állítom, hogy milliós nagyságú mert az összeság
5: Köszönöm Nagyon szépen köszönöm a felvetést és az ötletet, és akkor hallhatok. olvasok üzeneteket is. Kedves Gergő, az a problémák fő okozója, hogy mind az egészségügyi hozzájárulás, mind a nyugdíjjárulék már adóként folyik be az állam kasszába, így a kormány úgy gazdálkodik vele, ahogy akar, és azt látjuk, hogy mi mindenre költ. Eltörölték a volumen és a minőségi dotációt, így az orvosok nem érdekeltek a több páciens fogadásában. Hol itt az orvosi esküüdv Marcsi? Igen, hát ugye nagyon sokszor biztos önök is tapasztaltak már olyat, hogy, hogy orvos egyébként lenne az adott szakorvosi rendelőintézetben vagy kórházban, de mivel arra a napra mondjuk 8 vizitet vagy 8 orvosbeteg találkozót finanszíroz a TB, ezért hiába van ott az orvos 8-tól 2 vagy egész nap, azt a 8 vizsgálatot tudja ellátni, hiszen a TB ennyit fizet ki a kórháznak. És akkor nézzük gyorsan Viber felületet is. Ja, egyébként írja valaki, hogy a hölgynek, a pomázról betelefonáló hölgynek az 500 fős ötlete egy lokális magánbiztosító. Ennyi. Az is lehet, hogy bár az állam továbbra sem érdekelt magánbiztosítók létrehozásában, de a piac fogja kikövetelni magának. Hú, azt mondja a felület, az úr, aki a Takács Pétertől és Cserágnestől, mint szakszervezeti vezetőtől várja a megértést és segítséget, hát az egy illúzió. 2018-ban, igen, ezt nem tudom elolvasni, Szia Gerbőn, még mindig nem tudom megérteni, hogy ahhoz újságírók hogyan tudnak röhögés nélkül ott lenni a kormányinfón, hisz akkor a hülyeségeket, baromságokat mondanak, hogy érthetetlen. A Budapest bérlet kapcsán olyat hallottam a hírekben, hogy akkor lenne nyereséges, ha Budapesttől elvonnák a közösségi közlekedés pénzét, amit lehetetlen, hisz a törvények és az alaptörvény ezt nem engedik, ezt jól értettem, valóban jól értette. Ha, hol, hol élnek ezek? Igen, Semjén Zsolt, erre fogd meg a söröm, és egy éjjel alatt módosítják. Hát ez a nagy kérdés, hogy a az önkormányzati választások előtt mit érdemes és mit nem érdemes megtenni, tehát érdemes az agglom- Budapest és agglomeráció lakosságát még jobban feldühíteni, vagy már ott úgyis mindegy, mert láthatóan ellenzéki hangulat van, vagy ez csak Lázár János magánakciója, vagy csak provokálni akarnak, vagy ezzel akarják bevezetni Vitézi Dávidot, aki most már nap mint nap nyilatkozik, tehát nagyon sok olvasata van ennek a Lázár János féle ügynek. Aztán... Tehát, hogyha elfogadjuk a betelefonáló fejtegetését, akkor a gyermekorvosi ellátás 1 millió 18 éven aluli állampolgárt érint ebben az esetben. Ö- igen, talán távbeszélőt ragadott a hezitálás miatti betelefonáló, nem telefont, kérdezi valaki. Szép napot kívánok, valaki meg tudná mondani, hogy létezik-e magánházi orvos? Nálunk a főváros egyik külkerületében hetekig nem veszik fel a telefont rendelés időben, történjen bármekkora baj, üdv Zsuzsanna. Ugyan már naggyám 60 évvel ezelőtt is hezitált, de főleg aprehendált is nem tudom honnan, de ez be volt épülve a napi, népi szókészletbe. E, igen, azt nem értem, hogy ezeknél a témáknál a fideszes hallgatók miért hallgatnak? Lehet, hogy nekik jó az ellátás, vagy inkább elnézik a család, illetve a saját és barátjuk vergődését a rendszerben, de ez a rendszer megvédi a szuverenitást. Melyik a fontosabb? És van egy hallgatunk egy betelefonálónk, aki valószínűleg ma az utolsó, mert 5 percünk van hátra hírek, hírekig. háló! háló. Hello, jó napot kívánok,
9: Anna vagyok. Kezdj szeretném felhomályosítani a Klubrádió hallgatóságát, hogy az állammal, az állampolgárnak már semmilyen szerződése nincsen. Ezt az alapszörvény eltörölte. Tehát nincs kötelezettsége, csak törekszik az állam az egészségügyi ellátás megoldására, és nincs kötelezettsége nyugdíjfizetése se. Akkor csökkent, amikor akarja, akkor törli el, amikor akarja. Ezt mindenki jól
5: jegyezze meg. Köszönöm szépen. Egyébként köszönöm szépen. Ellátja, el, 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 én se tudtam, tehát köszönöm a tájékoztatást, de őszintén, ha ezt nem tudja az ember, én most pont a hétvégén egy ilyen baráti beszélgetésben jutottunk arra, hogy tulajdonképpen egy banánköztársaság lettünk, tehát az állam beszedi az adót, amit az ember kö- kötelességből befizet, hogy nagyjából hagyják békén, vagy legalább ne piszkálják, vagy a navot ne küldjék rá. Pontosan. És, és onnantól kezdve az állam azt mondja, add ide az adódat, és egyébként kiraklak az utcára, old meg, szervezd meg, fizest ki, találj kapcsolatot, láthatj, így át, túl,
4: ha nem élet túl, akkor
5: megdög lesz, nekünk csak az a fontos, hogy az adóbevétel legyen. tehát tényleg, mint egy ilyen közép-amerikai... Szavazzom
9: mindenki a Fideszre, mindenki a Fideszre. és tödöljön
5: meg. Hát ez erős, ez erős, van. erős mondatok, köszönöm szépen, telefonált, és tényleg hihetetlen, én a saját bőrömön is ezt érzem, hogy segítség nem nagyon, a büntetés az persze van, tehát a bármilyen kis kihágás van, vagy háromnapos adó, csúszom három napot az adóval, büntetés azonnal érkezik, tehát szabály betartatás az van, de egyébként mindenki éljen túl, ahogy akar. És akkor nézzük a SMS falat is, azt mondja, Uh, kardiológusom szív ct javasolt koronaér vizsgálásra. Fél éves várólista helyett 150 ezer forintért csináltattam meg, ami a nyugdíjam több mint háromnegyede. Nem értem, ha a magyarok száma csökken, egy része átmegy a magánegészségügybe, akkor miért nőnek a várólisták? Talán az állam csökkenti a költségeket? Hát uh, idáig jutottunk ma, ez volt a mai Ez Itt a Fórum, köszönöm szépen Lantai Miklósnak és uh, Simon Erika kolléganőnnek, a Balogh mennek a segítséget, holnap Najman Gábor kollégám várja önöket, de ne kapcsolják ki a rádiót, hiszen szól a Klubrádió és ha éppen zenét szeretnének hallgatni akkor most már szól a Zebrádió is legyen szép napjuk! Ez Itt a
0: Fórum A vélemény szabad, az öné is természetesen!
7: Egy óra elúszhat
1: az uniós pénzek egy része, ismerték el a kormányinfon. Március tolátlagosan 20%-kal nőnek a szakápolói alapbérek. Újra ingyenes lehet az újszülöttek esemászű szűrése. Északkeleten északon maradhat a borongós esős idő, máshol a mai egynapos tavaszban, akár 15-16 fok is tehet főleg a Déli megyékben. Jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Elismerte a kormány, hogy elveszhet a Magyarországnak járó uniós pénzek egy része. Nem valószínű hogy a kabinet minden forrásról meg tud állapodni Brüsszellel, mondta a kormányém foggújás gergei. A miniszterelnökséget vezető miniszter magyarázata alapján a bizottság LMBTQ és migrációs témában nyomást akar gyakorolni, ezt pedig nem fogják hagyni. Márciustól átlagosan 20%-kal nőnek a szakápolói alapbérek. Ezt az orvosbérek 37%-ában határozták meg. Ennek eléréséhez még 20% emelésre van szükség, mondta szintén a miniszter. A bérek ilyen arányú újabb növelésével Március 1-től a szakápoló keresete átlagosan bruttó 715 ezer forint lesz. Ismertette Gúlyás újra ingyenes lehet az újszülöttek SMA szűrése. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint helytelen, hogy átmenetileg spórolásból ez nem így volt. Ígéret alapján a kormány hamarosan visszaállíthatja az ingyelességet. Korábban 9 csecsemőnél mutatták ki a gerincfelői izomsorvadást, mielőtt még megjelentek volna a tünetek. Az időben észlelés ennél a betegségnél kulcsfontosságú. Miután elfogadta a brit törvényhozás alsóháza, a Lordok házához küldték az úgynevezett ruandai deportálási törvényt. Ebből az alkalomból Tisi Sunak miniszterelnök tájékoztatóján azt mondta, nem engedi meg, hogy a külföldi kritikák megállítsák ebben az ügyben részletek we believe, with all the Judit összeállításában.
0: processes that we put in place with this bill, With... Ma
7: is ajtótájékoztatója Rishishunak brit kormányfő megerősítette, hogy az úgynevezett Ruanda törvény megfelel minden jogszabályi elvárásnak a harmadszori módosítás után és azok után, hogy a pártjából ugyan 11-en ellene szavaztak de az alsóház tegnap elfogadta a törvényt aminek lényege, hogy az illegális bevándorlókat, legfőképp a tengeren érkezőket Ruandába deportálják tavaly novemberben az alkotmánybíróság visszadobta a törvényjavaslatot azzal az indok. hogy Ruanda nem tartozik a biztonságos országok közé. Most a törvényt elküldte a miniszterelnök a Lordok házának, ám egyelőre ott több az ellenzője, mint a támogatója szónak a sajtótájékoztatón közölte még az emberi jogok európai bírósága sem állíthatja meg és nem fogadja el esetleges kifogásait mondta ezt azok után, hogy számos vélemény szerint, a 39-es paragrafus szerint nemzetközi törvény sért a mostani jogszabály. Biriul Lordja Kerleij úgy fogalmazott egyre gyakrabban ma elő, hogy a kormányok szeretik a törvények fölé helyezni magukat. Ez egy lépés a totalitárius rendszer felé. Szónak bízik Reméli, hogy megértik, az emberek frusztráltságát
0: fogalmazott. És azt
7: tervezi, hogy már tavasszal útnak indítanák az első ruandai légijáratot fedélzetén, az illegális bevándorlókkal.
1: Egy autóra zuhant villanyvezeték ölt meg három embert az amerikai Oregon állambeli Portlandben. A tomboló jégvihar miatt szakadt le a vezeték. A tűzoltók három embert, két felnőttet és egy kamaszt találtak a helyszínen. A közlemény szerint áramütésért őket, amikor kiszálltak a járműből. Egy sérült csecsemőt, akit egy helyi lakosmentet meg kórházba vittek, a vezetéket áramtalanították. Idehaza az ország észak-észak-keleti részén maradhat a borult, esős és jóval hűvösebb idő, mint a déli megyékben, 3-10 fok közti hőmérséklettel a következő órákban. Az ország déli részén akár 15-16 fok is lett, de legalább 10 egészen biztosan. Késő estére 0 és 9 fok közé hűl majd le a levegő. Holnap már hózáporok lehetnek idehaza, a hétvégére pedig hűvösebb időt, de napsütést ígér a meteorológia. Hidekkel legközelebb, 2 órakor jelentkezünk itt a Klubrádióban.